0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Amigos de Autos en Imagen, ya son las 4 de la tarde con 30 minutos y es tiempo de hablar de autos el día de hoy también de motos el campeonato del MotoGP se acabó y tenemos pues, los datos de uno de los campeonatos más cerrados, más competitivos de la temporada allá en las motos, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en la máxima categoría de la Fórmula 1, en donde pues, ya sabíamos quién iba a quedar en primer lugar y después nada más nos rifamos el segundo o el tercero. En MotoGP, pues, mucho más cerrada la competencia. Así es que el señor Lalo Olmos y, si se digna parecer Héctor Ruesga, pues también estaremos comentando ese tema. Información importante acerca de... ¿Sabía usted quién fue el primer mandatario, el primer jefe de Estado en volar en un avión? Digo, no es viernes de misión motor, pero un día como hoy, un 30 de noviembre, pero de 1911, el entonces presidente de México se convirtió en el primer mandatario del mundo en volar en un avión. Esto lo hizo aquí, aquí en la Ciudad de, Me de México, por invitación del piloto George diet El vuelo, bueno, un vuelo corto, imagínenlo, 1911, <coughs> no fueron más de 12 minutos, pero sí marcó un capítulo en la historia de la aviación internacional, evidentemente de la aviación en nuestro país. ¿Sabes quién era el presidente Toñito en aquel entonces? El productor ahí está pensando y se ve cómo se mueve los engranes. Bueno, échenos un, échenos un mensajito, para ahí, si saben, si no se los decimos al final del siguiente bloque. Vamos a alcanzar también acerca. Vamos a ver, hablar acerca, perdón de lo que estaría ocurriendo en términos de la Cybertruck. Porque después de años y años, digo, antes de la pandemia, se supone que esta pick-up 100% eléctrica de Tesla iba a salir de la línea de producción. Un <coughs> retraso, pues toda la pandemia y lo que va de 2023 y hasta el día de hoy se dignó aparecer esta Cybertruck, de la cual también vamos a hablar en un instante. Y una muy muy buena es el proyecto que está haciendo... SEAT, esta marca que o sea, a la gente le encanta pegarle, pero como, como los buenos guerreros, entre más le pegan, más fuerte se hace. SEAT, un grupo que desde hace ya muchos años apostaba fuerte por la captación de energía solar en su planta de Martorell, ahora mismo ha anunciado que triplicará la apuesta y triplicará la generación de energía limpia. Esto por las tres operaciones de manufactura que tiene allá en España. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, cuéntame de esto. Buena tarde.
1: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Eh, uh -huh. Así es, pues, SEAT dio a conocer que va a triplicar su capacidad de autogenerar energía renovable a través de 39 mil nuevos paneles solares, los cuales se instalarán en una superficie de 233 mil metros cuadrados en sus tres eh, centros de producción, sus plantas de producción, una en Martorell, ot otra en el Prat y otra en Barcelona. Eh, pues este programa de descarbonización de SEAT establece la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en toda la cadena de valor del auto, considerando su ciclo de vida completo, que incluye la producción, el uso y el fin de vida eh, del vehículo. Y bueno, el objetivo de la compañía es reducir estas emisiones en un 50% en 2030 eh, y eh, pues definitivamente ser una empresa neutra en carbono por allá del año. 2050. Esto en línea con los objetivos
0: del grupo Volkswagen. Y fíjate que esto es importante porque una de las grandes premisas que tiene la propia SEAT alrededor de las emisiones contaminantes gira en torno a los nuevos productos que le estarían lanzando. Recuerden que SEAT tiene ya una apuesta fuerte en temas de micromovilidad. Ellos se mueven ya con vehículos eléctricos, los Cupra, Born y ahora mismo Tabascan, que ya... Eh, pues prácticamente están listos, el Born ya circulando por las calles y el Tabascán a punto de salir y los futuros productos que estaremos viendo pues son parte de esta estrategia, evidentemente la compañía pretende reducir, como lo decíamos hace un ratito Pablo, hasta un 50% para 2030, si comparamos el momento en el que se dio el banderazo de salida en este proyecto que fue allá en 2018, como una de las eh, premisas para que hacia el 2050 ellos pues sean uno de los bastiones sean uno de los una de las operaciones más relevantes de toda eh, de toda la operación del grupo Seat imagínate que para 2050 ya en estos catalanes digan no pues nosotros ya ni circulando nuestros vehículos ni produciendo los vehículos ni siquiera echando a andar las computadoras de, de la planta de Martorell ni así estamos generando emisiones contaminantes, Pablo. Y una de las cosas que sí me quedan claras es que esto no comenzó como una moda para hacer. En España, la premisa desde hace ya muchos años era precisamente hacer operaciones más limpias. Y una de las cosas que a mí me, me dieron la oportunidad de ver hace mucho tiempo, cuando estuvimos allá, será a lo mejor unos 10 años en la planta de Martorell, era el proyecto que tenía justo donde llegaban los trenes, porque además parte del traslado de sus vehículos o se hace a través de trenes que entran hasta la línea de producción. Ahí justo tenían unos Patios para estacionar los vehículos ya terminados y qué crees que era lo que había arriba de los de los autos, Pablito, para protegerlos del sol.
1: Pues seguramente techos con paneles, ¿no? Es correcto.
0: Parece que, parece que estuviste ahí, Pablo.
1: y un dato relevante eh, de esta operación de SEAT es que esta nueva instalación eh, Pues va a generar una cantidad estimada de 29 gigawatts hora de energía renovable al año. ¿Qué significa esto? Pues en términos eh, más prácticos, eh, significa electricidad suficiente para cargar por completo 500.000 mil Cupra Born. Todas las baterías de 500 mil vehículos de este tipo se podrían cargar con
0: esa cantidad de energía que van a producir de manera eh, suficiente. Casi 48 aquí en la Ciudad de México. ¿Qué eres allá en Cancún, Pablito? Es una hora más tarde, son las 5.48. Te manda saludos la responsable de la operación de Imagen Cancún, la buena Estela. La acabo de ver, vi a Estela allá en, en la final del Cupra el Tour Imagen en Mérida. Se trasladó para estar ahí presente en esta gran final de la segunda temporada del Cupra Padel Tour Imagen. Tenemos cifras de eso, ¿no? Por ahí... Las tenemos a la mano, al final del programa las compartimos. Eh, ok, ok. ¿Ya las tienes? Eh, sí, si ¿Ya las tienes?
1: Pues.
0: Como tres, dicen, tres segundos. En mi pueblo. Suéltalas, Pablo Aquí Alberto está, Monroy Castillo. Pues
1: justamente en el marco de este, del cuarto Digo, aprovechando el saludo de Estela, claro.
0: Aprovechando que ya sabes qué horas en Cancún.
1: <risa> eh, en el marco del cuarto aniversario eh, de la marca en México, la segunda temporada del Cupra Cuprapa del Tour Imagen. Llegó a su fin el pasado 26 de noviembre al culminar en Mérida la novena etapa. El Cupra del Tour Imagen eh, fue diseñado obviamente con el objetivo de promover el deporte en todo México y con ello fomentar la actividad física. Durante su primera edición en 2022 se visitaron siete sedes y en 2023 llegaron a sumarse dos más para, para dar un total de nueve. Cuernavaca, Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Monterrey y Cancún. Oye, Pablito, dijiste primero Cuernavaca
0: porque yo soy de allá o por algo en particular.
1: Eh, pues no, así estaba la
0: información. <risa> yo creo que tienes <risa> afinidad. Saludos a la, a la ciudad de Cuernavaca.
1: Durante este segundo tour albergó a cerca de 2.000 jugadores de siete cate categorías, los cuales también tuvieron la oportunidad
0: de conocer de cerca pues, toda la gama de vehículos de Cupra. Y fíjate que, que la gente dice, ¿de dónde saca siete categorías para, para el pádel? Bueno, sí. Estaba open. Primera, segunda, tercera y cuarta fuerza masculina. Segunda y tercera fuerza femenil. Y por ahí, hasta algunas veces se llegó a hacer una quinta por la, por la convocatoria. El, el lugar en donde cerramos allá en Mérida, espectacular. Una cantidad de canchas. Y cuando tomé el taxi de ahí del aeropuerto, Pablo, para llegar al, al, al club Épica, a la Academia de Pádel Épica... Me bajo el taxi y le digo, oye, voy a la academia de pádel. Se me queda viendo la, la, la chica que manejaba el, el taxi. Me decía, ¿a cuál de todas? Y yo, ¿hay varias? Y me, y me enseña, Pablo, su teléfono como 10 puntos rojos. yo O sea, qué, qué popularidad. O sea, Ajá. me sorprendió gratamente. O sea, ahí sí que el despistado, Pablo, fui yo. Y, y le digo, ¡ah, épica! Me dice, es que todas son épicas. No, pero eh, así se llama, épica. Y ya me llevó para... A 20 minutos, ahí en Mérida todo está a 20 minutos Así es que bueno, felicidades a toda la gente que nos acompañó En el gran cierre allá en Mérida La segunda temporada de este Cupra Pava del Tour Imagen Que culminó con esta novena etapa Y ahora sí, vamos con Riders, Pablo Porque de por sí, el tiempo apremia Y tú te tienes que ir a cubrir un evento de BYD Así es, señor Moreno. Bueno, pues fíjate que
1: Bosch eh, está todavía desarrollando un sistema que permitirá a las motocicletas activar por suscripción, ya sea durante un tiempo o comprarlas definitivamente, pues todas las posibilidades, eh, las posibles opciones montadas en la moto que no están activas. Es decir, tú compras la motocicleta completamente equipada, pero eh, si tú deseas que funcione, por ejemplo, alguna eh, instrucción de modo de manejo, alguna indicación, por ejemplo, de puños calefactables uh -huh. o asientos con calefacción, alguna por suscripción. asistencia, claro, eso será... Que ya lo, lo hemos visto
0: en, en esto BMW, ya, ya, ¿no? ya está
1: aplicado en BMW, Ajá. en
0: Mercedes-Benz... Eh. Eso es, esos de Bosch están dando mucho este, de qué hablar. Esta ingeniería me parece brillante para que... pues Como el streaming, ¿no, Pablo? Claro. O sea, no lo tienes que tener siempre. Contratas Spotify, contratas Netflix, contratas el Disney, e, contratas el por Amazon. ejemplo,
1: esto es muy ideal para motos 100% eléctricas, pero todavía... Eh, lo siguen desarrollando también para motocicletas de combustión interna. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú compras una motocicleta de mil centímetros cúbicos con una potencia de 150 caballos de fuerza, pero puedes hacer mediante esta eh, solicitud un ajuste electrónico remoto de la eh, computadora que eh, gestiona el funcionamiento del motor y puedes ganar 20, 30, 40, 40 caballos de fuerza, inclusive ganar... Muy. Torque. Muy todo, Elon Musk, eso, exactamente, ¿eh? Exactamente, eso todo lo puedes hacer. Y lo importante es que ya Bosch eh, presentará, eh, de hecho, presentó algunos avances en el, en el EICMA de este año, pero esperan ya eh, tener eh, pruebas funcionales a partir de. Ya eh, del primer semestre del próximo año, eh, lo cual nos habla que esto ya está pues prácticamente a la vuelta de la esquina. Entonces, puedes pedir eh, tu motocicleta con... A lo mejor vas a hacer un viaje largo y dices, bueno, pues quiero que... Como va a ser, voy a andar por, por eh, carreteras frías, necesito que, lo, que el asiento de las dos plazas y los claro. puños... Sea y no sea siempre. Es correcto. Y no siempre. Es, así es.
0: Eso está extraordinario, Oye, así es. mi querido Lalo, porque ¿tenemos al señor rector Ruesga por fin o no? No. Está malito. Está hospitalizado, ¿eh? Digo, independientemente... Hablé con él en la mañana. No crean que estoy nada más especulando. Se sentía mal, independientemente de que ahorita podamos o no conectarlo. Este, desde acá, parte del equipo, esperemos que esté bien. Me dijo, me, fíjate, tengo 50 años. Dijo 50 años. Tengo 50 años y nunca me había enfermado como ahora. Como que se le juntó un, un cuadro muy particular de las vías respiratorias. Esperemos que esté bien. Saquemos el tema del MotoGP porque esto estuvo interesante. Una final... Eh, extraordinaria porque la mayoría de los campeonatos parecía que ya sabíamos qué iba a pasar y acá un volado en el
2: aire. Sí, el único mundial de las categorías principales que definió su, a su campeón es hasta la última fecha de la temporada y fue una batalla sobre todo en la segunda mitad del año muy entretenida entre Fran Francesco Bagnaya y Jorge Martín, eh, pero al final después en la final a pesar de que ganó en la carrera Sprint Martín una serie de errores. Bueno, un casi incidente casi se iba puesto a Bagnai en las primeras vueltas de la carrera estelar. Y ya después, en la desesperación, se llevó puesto a Mark Márquez en las primeras vueltas. El campeonato se definió eh, en los primeros 10 minutos de la, de la última carrera la en, en, en Valencia. Que reconocía que yo no no, no o sea, no le
0: iba a cambiar a la Fórmula 1, porque empezó a las 8. <risa> sí, exacto. Estábamos en lo. En, y fíjate, peor aún, ¿eh? Estaba en el avión. Estaba viendo la carrera y yo en el avión. Se sí, sí, iba sí. de Camino Mérida, así es que. Complicado amigo pero Solían tú sí.
2: definir Bueno, solían estar en horarios diferentes Pero bueno, así sucedió este año Pero bueno, al final Me parece que Bagnaya sufrió de más eh, la, la obtención de su bicampeonato Por muchos accidentes que tuvo al principio Sobre todo un fenómeno muy particular Mientras iba liderando entonces, Entregaba todos los puntos posibles Y bueno, eso lo aprovechó Jorge Martín eh, Para extender la agonía Hasta la última competencia De cualquier forma eh, Bagnaya en la era MotoGP es el tercer eh, piloto que logra títulos en años consecutivos el primero representando a Ducati el, eh, el último fue Casey Stoner en 2007 Siete triunfos en carreras estelares 15 podios más cuatro victorias en carreras sprint con siete pole positions, eh, con esto logró pues defender, ser el primero también en defender el título usando el número uno desde Mick Dujan en 1997 y 98 y otra vez Ducati eh, dominando en todo tipo de de, pues de, de, de departamentos o estadísticas eh, Obviamente beneficiados por tener más equipos Tener más pilotos en, en pista Al final eh, ya llegó bueno, a 17 victorias con, con, la de, con, la, con la máquina actual Un récord histórico en una sola temporada
0: Correcto Oigan, y otra que es a, al señor Pablo Alberto Monroy Castillo Le va a dar mucho gusto Eh... Yo, yo creí que Triumph merecía más, Pablo, y parecía que ahí estaban ajustando las tuercas en una negociación, una renegociación con lo que al final hubiera sido su operación en nuestro territorio. No sabía exactamente qué iban a hacer, sabía que estaban haciendo algo, pero ahora mismo ya Triumph está anunciando un cambio de distribuidor en el mercado mexicano y está nombrando a uno de los grupos más fuertes en la venta de motocicletas uh -huh. en nuestro territorio. Eh, ahora mismo han designado a Motomex como este nuevo socio de negocios y un nuevo distribuidor para el mercado mexicano. Esto será a partir del 8 de diciembre de 2023. Eh, Triumph y Grupo Motomex trabajarán en, eh, en la de la mano para todo el tema de la importación, venta y distribución de las motocicletas, refacciones y accesorios Triumph, así como el desarrollo de la marca en nuestro territorio. Ahora mismo, pues, Motomex no es un improvisado, es un grupo fortísimo claro. que ya distribuye... Y comercializa marcas muy relevantes en, en nuestro territorio Creo que con toda esta experiencia Ahora mismo pues están aprovechando esta sinergia Porque para Triumph, nuestro país Es uno de los cinco mercados más grandes En la región de Latinoamérica Y ahora mismo, pues este grupo Estará ofreciendo ya una gama completita de motocicletas Pablo, desde la Modern Classic, la Roadster y la Tiger a los consumidores mexicanos Así es que hay un cambio De operación en, en la marca Triumph Así es, hermano Y bueno,
1: eh, rápidamente este grupo eh, Trae motos, por ejemplo, Kawasaki, TBS eh, Recientemente trajeron un grupo una, moto, una marca que se llama Fantic Que es italiana En fin, siempre buscan eh, unirse con marcas ya de ese prestigio
0: Sacando el músculo Buen, buen augurio para, para el futuro De Triumph en México Vamos a un corte regresamos Estás en Autocinema bueno, si ustedes no saben todavía qué van a hacer el próximo verano, el verano del 2024, acá les tengo un buen plan, una propuesta, nada más a ver si les parece o no les parece. Aprovechando que estamos en el mes Mazda, durante noviembre, si ustedes se compran un Mazda 3 Sedan, un Mazda 3 Hatchback o cualquiera de las SUVs Mazda CX-5 o CX-50, por ahí le voy a pasar el mensaje a un amigo que justo está buscando un Mazda 3 en la versión Signature, junto con la llave de estos vehículos, también pudiera llegar la llave para que se suban a los Juegos de París 2024. Este es un gran momento para estrenar el más de tus sueños, porque con la compra de estos vehículos que les acabo de mencionar, los eh, dos Mazda 3 o las SUV CX-5 o CX-50, pueden ir a los Juegos de París 2024. Ahora es que los olímpicos son una cosa extraordinaria, Lalo. Nunca he sí. tenido la oportunidad de, de ir... A presenciar unos, pero la emoción que se vive, la pasión. A quienes gusta el deporte, pues creo es que correcto. esto sería una experiencia única e inigualable. Si ustedes quieren ver más detalles o, o especificaciones de esta oportunidad, por favor entren a Mazda.mx o se pueden dar una vuelta a cualquiera de los distribuidores Mazda de nuestro país para que sean de los afortunados que vayan a vivir la emoción de los Juegos de París 2024. 5 de la tarde ya con 3 minutos. Ahora sí, vámonos recio con lo que el señor Ricardo Eduardo Portilla. Empezamos por el final, amigo, ¿te parece? Eh, sí. Bueno, vamos a ver qué hiciste hoy por la mañana, además de levantarte a las cuatro y media de la mañana. Saliste a hacer ejercicio, preparaste el café. No sé si algún otro menester hogareño, pero te arreglaste para ir a manejar hacia este que es el Drive Resort, una nueva pista que se ha ejecutado allá en la zona de off-road, pues hacia Toluca, más o menos antes de
3: los cochinitos y a la derecha, ¿no? Exactamente, lo tienes muy bien ubicado, Lo Chris. tengo bien
0: ubicado, es como el parque de diversiones de todos nosotros que probamos coches como, como dulces, ¿no? Eh, y fíjate que a mí, y le mando un, un fuerte abrazo a, a Beatriz beñeve Betty es una de las personas pues, que ha estado en la industria automotriz en el tema de comunicación desde hace ya muchos años, su paso por marcas como Mercedes, como Infinity, en algún momento también Honda, pues nos ha dado la certidumbre de que lo que comunica lo comunica muy bien. Nos estuvo bombardeando con una cantidad de datos importantes de esta marca. Eh, el arribo de estos grupos automotores a nuestro territorio es uno muy relevante porque cada uno está buscando una estrategia, un hueco, una oportunidad un espacio, y creo que este grupo no lo ha hecho de una forma distinta, han afinado el tuning, y lo cierto es que meterte a una pista como el Drive Resort, en donde lo único que ocurre es que desnudas el auto, hay una no forma de verte bien si no eres bueno. Y tú, a tambor batiente, tuviste la oportunidad de ir a ponerle las manos encima a dos productos específicamente, que son el GS8, un SUV de tres filas, más o menos como de la categoría de una 6-7. Pro o una Sorento, o sea, son tres filas, no es un camionetón del tamaño de una Suburban, digo, para que la gente más o menos tenga en la cabeza, no es una Expedition, no es una Navigator, no es un Explorer, es un tamaño ligeramente más reducido que es muy popular allá en China. Y el otro, el EM Zoom, no sé por qué M Zoom, me suena como algo, el nombre de algún villano de Flash o, o algo así, no sé, te viene de la mente a ti eso, Eric. No, es que tú no lees cómics ¿Qué probaste,
3: amigo? Cuéntame Sí, pues justamente describiste mi mañana eh, muy puntual, salvo el hacer ejercicio, Cris ¿Fue antes? Eh, esperemos que sea después, ah, okay, okay. ya que finalice el ya. día no, Posiblemente es que a ver, me lo brinque
0: Yo tenía un suegro que nos citaba este, a las 5 de la mañana para ir a jugar golf Entonces, no sé tú, para ir a hacer esto, ¿a qué hora tuviste que pararte, amigo? Sí, ¿Ocho y media pero, en la mañana fue la cita?
3: Sí, fue temprano, fue ocho y media. Eh, me paré temprano justamente, no tanto por la distancia, sino por el, el tránsito, tránsito.
0: insoportable de esta ciudad. Que
3: es eh, muy complicado. A mí me toca atravesar pues, toda la zona de constituyentes que justamente pues, está en obra. Entonces, pues sí es, sí es algo difícil. Pero, pero en obra está este país. Complicado. Valió la pena, valió la pena conocer estos productos que... Eh, GAC está presentando. Go and Change. Go lo, and Change. Lo, de, lo denominan. It's the meaning. Así es. Y bueno, la semana pasada Gil Padilla estuvo en la presentación justamente Estática. de estos productos, el GS8. Lo menciono así porque es el nombre eh, institucional que la marca le está dando a sus productos. Lo acabas de describir muy bien. Es un SUV, pues de casi 5 metros de largo con capacidad para siete pasajeros, tres filas de asientos. La verdad que la tercera fila es muy eh, pequeña, el espacio es, es bastante reducido, más bien son asientos de cortesía, pero que definitivamente pues, te sacan de algún apuro cuando de repente tienes algún invitado inesperado o pues para... Para, para los niños, este vehículo tiene un motor 4 cilindros 2.0 litros turbo que entrega 248 caballos de fuerza, 295 libras-pie de torque y tuvimos oportunidad de probarlo justamente en esta pista, en condiciones controladas y sacarle, pues ahora sí que el máximo provecho a este vehículo. Hicimos algunas pruebas de aceleración, de frenado, de slalom, pues para ver cómo se comporta el vehículo, las transferencias de peso y también pues ver el, el desempeño con el acelerador a fondo. Y fíjate que a más de uno nos sorprendió, a mí en lo personal me agradó bastante, si bien es cierto que no se trata de un, de un vehículo de alto desempeño, se comporta bastante bien, sobre todo en las eh, subidas que tiene este eh, trazado en el cual tuvimos oportunidad de probar. Otra cosa que me gustó bastante pues, es la calidad de los materiales. Me atrevería a decir que tiene funciones y gadgets, pues, incluso que, que encontramos en vehículos de una… Eh, gama superior del segmento pues premium incluso de lujo tiene por ejemplo vamos a ver muchos eh, botones para manipular los asientos de la segunda de la tercera fila e incluso de la primera fila el asiento del copiloto justamente tiene unos botoncitos del lado izquierdo con los que a veces el conductor pues cuando se encuentra eh, conduciendo solo y tiene que manipular el asiento del lado derecho a veces cuesta trabajo y no, pues en el caso de esta GS8, pues lo puedes manipular prácticamente toda la segunda, la tercera fila, el asiento derecho con tan solo oprimir un botón y todas las funcionalidades del vehículo las puedes controlar en su pantalla de infoentretenimiento. E incluso hay una amenidad que, que se llama espectáculo de luces, la cual pues… te eh, Dependiendo el ritmo, hay eh, rock and roll clásico, pues tú las seleccionas y las eh, ópticas delanteras del vehículo, pues ahí se están eh, pues dando, dando un espectáculo visual a manera como tipo DJ o a lo mejor este, eh, muy similar a lo que a veces encontramos en los vehículos Tesla. El otro vehículo que probamos pues es un SUV eh, subcompacto, incluso tiene pues hay de repente pues un estilo como tipo hatchback tiene una eh, largo de 4.0 metros con capacidad para 5 pasajeros y la verdad que es un vehículo muy divertido tiene varios <coughs> modos de manejo entre ellos el Sport Plus con el cual pues, puedes sacar el máximo provecho de las capacidades del vehículo tiene un botoncito con el cual puedes eh, abrir o cerrar el escape y no es un sonido artificial, eso gusta mucho. Vuelvo a lo mismo, no se trata del eh, rugido de un poderoso motor, eh, no sé, de alguna manera eh, V8, sin embargo... A pues, ver, de suena, alguna suena manera solo hay, un,
0: solo hay un nombre de un motor que hace eso, que es un Hellcat, o sea, no es un Hellcat. Exactamente. Pero se escucha... Se
3: escucha bien, se escucha, se escucha divertido. Le... Realizamos los mismos ejercicios... Prueba de aceleración, de frenado, de slalom y es, eh, se mueve bastante bien eh, un, un desempeño que otorga este motor 1.5 litros de 174 caballos de fuerza y 199 libras pie de torque acoplados a una caja automática de siete velocidades y pues prácticamente son los vehículos con los que estuvimos ahí eh, manejando, probando. Tuvimos oportunidad también de platicar con el responsable de la mercadotecnia y de las relaciones públicas de GAC México y a final de cuentas lo que ellos están apostando pues es una experiencia de, de valor de la marca en todos los productos que están trayendo, un vehículo que ante todo eh, propone la, la seguridad de los ocupantes, pero también que pueda satisfacer las necesidades familiares y vehículos pues, que también sean divertidos. Eh, los productos tienen una garantía de cinco años. Y posteriormente, pues vamos a estar viendo pues, la estrategia de expansión de, de la marca, así como pues, la llegada de otros, de otros productos.
0: Muy bien, amigo, precios. Repítamelos para que no me quede con la duda.
3: Los precios no te los eh, comenté y más adelante <risa> te, los, te los paso porque <risa> no los tengo.
0: Perdón, amigo, no quería hacerte patinar, pero está esperanza, esperanza, esperanza. Fíjate que es un tema Que Gil justo comentó La semana pasada Cuando los presentaron A mí no me encantaron Los precios Pero Pues vamos a ver A ver cómo, cómo les va o, no sé si me los comentó También Gil, Gil No tantos productos?
3: No los habían dado Justamente hoy no bueno, lo dieron okay, okay. Solo no tengo mis apuntes Aquí a la mano Nota por eso.
0: ¿Qué más Toñito? ¿Me voy a un corte O me da tiempo a otra nota? El señor Toñito Está pensando Así es Bueno vamos a un corte y regresamos Estás en auto, sin imagen Regresamos. Estás escuchando Autos en Imagen
2: con Cristian Moreno.
0: Y bueno, ayer estuvimos transmitiendo completamente en directo desde Jack Interlomas. Un, un saludo desde aquí a, a Eric eh, el, el anfitrión cuando salimos de ahí me, me dio mucho pesar porque estuve viendo historias llegó el mariachi llegaron los invitados toda la gente que estuvimos convocando parece que se apareció por ahí amigo y es que tenemos un, un compromiso un poquito más tarde y, y había ahí en casa alguien enfermo nos pues tuvimos que salirnos a una hora que todavía no se empezaba eh, pues a, a reunir el, los, a reunir los invitados sin embargo todo esto es parte de lo que ahora ustedes estarán experimentando con esta, con esta firma eh, le pese a quien le pese y aunque a muchas otras firmas de la industria automotriz les duele cómo es que ha crecido Jack lo cierto es que es una marca que hoy se consolida y que con su manufactura local allá en el estado de Hidalgo está haciendo la diferencia y ahora mismo justo para proyectar todo eso y para comunicar todo lo que tiene que ver con esta marca y con este grupo automotor es que el Grupo Imagen y Jack se han aliado para desarrollar esta propuesta que es Conectando México con Jack, uno de los eventos más emocionantes y relevantes de la industria automotriz mexicana. Ellos, la marca Jack, son reconocidos por sus destacados vehículos eléctricos que circulan en nuestro territorio, una de las marcas a las que más les ha ido, acá las que mejor les ha ido con este tema de la electrificación. ¿Por qué? Porque hoy se consolidan como la marca que más vehículos eléctricos vende en México. Así es que para compartir esta información estarán viajando por el país para que todos ustedes puedan experimentar la sensación de conducir un vehículo 100% eléctrico y resolver absolutamente todas las dudas que haya en torno a esta tecnología. Este fin de semana estarán allá, en el Parque Puebla, para lo que será la tercera etapa de este esperado evento. Así es que la gente que nos está escuchando en Puebla, por favor, acérquense al Parque Puebla, pues estarán el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 18 horas, para que ustedes lleguen, se suban en los autos, les aprieten todos los botones, los prueben como se debe y, evidentemente, conozcan esta tecnología de electrificación que será, pues, ya no el futuro, el presente de la movilidad cero emisiones. Así es que no se pierdan esta etapa que llega al Parque Puebla, la tercera, eh, y estarán ubicados allá en el 410 de Ignacio Zaragoza, en el corredor industrial La Ciénega en Puebla, Puebla. Conectando a México con Jack, muy pronto en tu ciudad. Visiten jac.mx para más detalles. Hablando de se comprarían o no se comprarían, ya llegó la respuesta, me ganaron. ¿Cuál fue el primer mandatario que se subió a un avión? Y no en México, sino en el mundo, mi querido Ricardo Eduardo Portillo. Llegaron varias respuestas, no solo una. Sí. Unas, unas más acertadas que otras, pero vamos a leerlas todas, ¿te parece?
3: Dolores Urrieta comenta que si fue Benito Juárez. Y me
0: encanta Salvador Fernández, siempre dando las cosas, pero ya sabes, rayando la pintura de todos. ¿Qué pocos saben de historia? Pues, el que pregunté fue yo. O sea, yo sabía la respuesta. No sé por qué me, me ofende el señor Salvador Fernández, pero muchas gracias por responder. Eh, y además, tampoco sabía él, porque dice, no creo que Victoriano Huerta. Pues, si sabes que es Francisco y Madero, dilo. No empieces a darle vueltas a la respuesta. ¿Quién más, amigo?
3: Y Francisco Javier Sandoval, sí, contestó que Francisco y Madero fue el presidente de México. Ese era muy fácil.
0: O sea, con que se hubieran sabido el, el año... ¿No? Así es. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias. Vamos
3: a hacer estas trivias más frecuentemente, digamos, vamos <risa>
0: darle algo a la gente, nada más por el puro gusto de compartir respuestas correctas.
3: Así es. ¿Te parece? Es, me parece muy bien. Ay, Oye, si hay si hay me... que,
0: ¿A quién hay que pedirle permiso de esto, señor productor? ¿Alguien? ¿Me ayuda a saber eso? Digo, historia. Que la gente... Sepa, no solamente de efemérides de, de autos.
3: Si me permites dar rápidamente los precios no te permito, de los vehículos no te permito, te llovi, GAC. Te, llevi, ¿Te llovió, amigo? No encontraba mis apuntes. Ay, Dios, o sea, no quería dar un dato no, equivocado. Y además,
0: Fernando Ubed, quien a diferencia de lo que hace todos los días que es escucharon desde el auto, hoy no está viendo desde casa, y ya me está regañando. ¿Por qué pones a mi amigo Ricardo en evidencia? Les juro no, que... un So, Abrazo. Lo tenía ahí, lo tenía enfrente de él, nada más se le traspapeló. En lugar de decirme el de 4 millones, que es lo que vale el 911 o sea, de car tenías que darle la vuelta a la página, amigo.
3: 403.900 pesos cuesta el Emsum.
0: 403.000 pesos.
3: Así es. 403.900 pesos. Y en el caso de la GS8, 699.900 pesos la versión de entrada y 769.000. 900 pesos la versión más equipada
0: pues bueno gracias a toda la gente que, que está comentándonos las notas y a, a, también a los que se enojan, yo sé que a veces la gente prefiere contestar aunque enojada pero con que contesten es lo que a mí más me, <risa> me, me, me motiva ese que publiqué ahí en la cuenta de X una entrevista que le hizo Max Verstappen a Fernando Alonso como que llegó y me dio improvisado hay gente que de plano el carisma no es lo suyo. Sí. Y creo que Max, lo bueno que es como piloto, <ríe> sí. lo tiene de malo como entrevistador, sí, amigo, ¿no? No,
2: y digo, ahora sí que mentalidad de piloto corredor de carreras de simulador, ¿no? O sea, de estar enchufado todo el tiempo, concentrado, concentrado. O sea, <risa> se nota, se le nota en todos lados, en entrevistas, sí. haciendo lo que sea. No chogaditas. ¿no? no,
0: mira... En cuanto empezó a hablar Alonso y le contestó... O sea, te das cuenta cómo hay un tipo que... Sí, sí, sí. Con, lo, con lo pesado que para mucha gente... Para mí no lo es, digo, a ver, conocer. Para lo pesado que para muchos es Alonso. Fue mucho más carismático. Sí.
3: Y, pues, eh, y es que el chiste era de Max y no le salió. Cuando le sea, pregunta que qué tal la carrera. Ajá. Y que le dice Alonso, ¿no? Pues mucho mejor, Más divertida que la tuya. Sí, o sea, sí.
0: hasta adelante. A <risa> Fíjate, ajá. la respuesta es como... La agarras de revés y... exacto <risa> El chiste era de Max y se lo, se lo quitó Fernando Alonso. Entren a comentar esto. Mucha información. Vámonos precisamente con eh, una declaración que hizo tu amigo, Elon Musk. No te voy a decir tu compadre, porque esa frase y además tan desafortunada ya la tiene alguien más. Pero sí tu amigo, el señor Elon Musk, de que su rival no está en Estados Unidos. Y me parece no solo eh, conveniente... Sino muy acertada la, la percepción que tiene Elon Musk De dónde está la competencia La verdadera competencia Por <coughs> la rivalidad eh, En cuanto a el liderazgo De la manufactura de vehículos 100% eléctricos a escala internacional Tampoco está en Alemania Me encantaría pensar que es el grupo Volkswagen El que pudiera asumir eh, esta rivalidad Pero para el señor Elon Musk El rival está en China y no hay uno uh, Ahora mismo está midiendo Muy de cerca lo que está Haciendo BYD y sin embargo, no solo por volumen, sino por tecnología y por muchos, pero muchos de los parámetros que actualmente definen a la industria automotriz electrificada. Elon Musk, que hoy se supone que tendría que estar de buen humor porque ya por fin pudo empezar a vender la Cybertruck, uh -huh. dijo: Lo siento, chavos, o sea, mis rivales no están acá cerca y tampoco están en Europa, son los, los chinos. Y ahora mismo tiene una lectura muy particular de dónde va a encontrar las mayores rivalidades. Así es que esa es la nota que trae el día de hoy. Arrancamos con el alcoholímetro navideño aquí en la Ciudad de México y arrancamos cuando Ahora mismo, ¿no?
3: Hoy, justamente, a partir de las 7 de la noche y hasta el 7 de enero, comienza este alcoholímetro decembrino, el cual pues prácticamente va a ser itinerante. No se van a hallar puntos en un mismo lugar y la el eh, concepto y el objetivo pues es justamente pues tratar de que las personas... Si beben, pues no conduzcan.
0: Es el mejor este, consejo que les podemos dar. Mi productor no me dice nada, pero a mí mi conciencia me dice que este programa ya se va a acabar. Así es que voy a dejarles para mañana esta nota de qué tan cara le salió la huelga, la del United Auto Workers, a las marcas estadounidenses. Para mañana nos vamos por hoy, Lalo. Gracias, hasta mañana mi querido Rick Cris, hasta mañana. El señor Héctor Ruiz, espero su mejora. Yo soy Cristian Moreno, por allá pagamos motores mañana. Nos reencontramos aquí en Punto a las cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la manejar, no tome, ya empezó el alcoholímetro y además, manos en el volante. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.